0: Hallo en welkom. Ik ben hanne in Zwitserland en dit is Brightlands.
1: Maar als je ook ziet dat het tot impact leidt voor de maatschappij, dan ben je heel erg blij.
2: We hebben COVID voor een heel groot gedeelte zo onder de knie gekregen. Dus daar voel ik me vooral trots op.
3: Eindelijk, wat ik zei, uh, we doen het voor de patiënten. Of te voorkomen dat mensen patiënt worden. En dat is, vind ik heel fijn streven. Voor mij het meest bevredigende op dit
4: ogenblik is dat we in staat zijn geweest een complete industrie te starten.
0: Ja, het is een goede twee uur rijden vanaf de Randstad, maar ja, gewoon de A2 af. Maar als je dan van die A2 afkomt, sta je echt in vijf minuten op de Brightlands Health Campus. En hier gebeurt het. Hier worden innovaties gedaan aan de lopende band. Ja, je zou het niet zeggen, maar revoluties elke dag weer. Er wordt kapitaal gezocht voor bedrijven om op te starten. Wetenschappers hebben Eureka-momenten waarop ze geweldige nieuwe ontdekkingen doen. Ja, en hoe ga je dat vervolgens naar de markt brengen? Zitten mensen hier wel op te wachten? Allemaal vragen waar ze zich hier dagelijks mee bezighouden. Hier achter me lopen studenten naar buiten. Ik heb serieus aan studenten moeten vragen net waar ik kon parkeren. Maar goed, ja, die, die begrepen mij ook weer niet. Moest natuurlijk allemaal weer in het Engels. Ja, heel internationaal hier. Maar goed, uiteindelijk ben ik hier beland bij de campus. En uh, ja, eens even kijken. Ja, het lijkt meer een soort bedrijfspand. Het is allemaal rood. Mooie deuren.
3: Ja, en hier heb ik de eerste afspraak. Jan Kobbenhagen, uh, 58 en ik ben directeur van de Brightlands Health Campus.
0: Jan Kobbenhagen heb je al gehoord in de eerste aflevering van Brightlands. En dit is aflevering 2. Een gat in de markt, valorisatie. En deze aflevering gaat helemaal over iets... waar de vier Brightlands campussen heel goed in zijn. Valorisatie. Wat is dat nou precies? En dit was het antwoord van Jan Kolbehagen.
3: Dus ideeën omzetten in waarde voor de maatschappij. En ik impact. Uh, ja, impact moet je breder kijken, denk ik. Impact, in ons geval, uh, health campus waar de patiënt baat bij heeft. Dus betere diagnoses, betere preventie, effectievere behandelingen... nieuwe medicijnen, nieuwe medische tools en dergelijke. Dus allemaal zaken waar de patiënt... Baat bij heeft. En dat begint met een uitvinding, met een idee van iemand. Secundair zou je ook kunnen zeggen, nieuwe effecten voor de volksgezondheid, dat we zaken goedkoper kunnen doen. Dus valorisatie is het omzetten van know-how, uitvindingen in waarde. Hoe ziet dat proces eruit? Nou, dat begint eigenlijk met een, een wetenschapper die zich bij ons meldt. Die roept Eureka? Uh, die roept Eureka, of die hoopte dat die Eureka heeft. Uh, of zij, uh, ik bedoel, dus beide natuurlijk. Hè. En die meldt zich van, ik heb waarschijnlijk een uitvinding. Nou, gaan Dan zeg jij, nou, we zullen nog wel eens even zien. Nee hoor, oh, nee, we gaan altijd heel positief terug. Want je weet het maar nooit, hè. Hm. het kan heel interessant zijn. Ja. En, en, Eigenlijk soms zijn de wetenschappers de grootste criticaster. Dat ze denken van dit is geen uitvinding, dus ik ga het maar publiceren. En dan achteraf blijkt dat het wel een uitvinding was. En dat is dan heel zonde. Dus we gaan altijd heel positief zeker daarnaar kijken. Meestal begint dat bij een business develop van ons. Dat zijn science business experts. Dus mensen die historie hebben in de wetenschap... vaak ook al een proefschrift geschreven hebben... en in het bedrijfsleven gewerkt hebben, of nog steeds. Sommigen zijn part-time bij ons in dienst... en runnen daarnaast een eigen start-up. Dus het zijn wel science business experts. Die kijken dan van, is het interessant om dit te octroyeren... Is er mogelijk een mogelijke markt voor? Kan het geoctrooieerd worden? Ja,
0: en zo'n octrooi is dan echt van: dit is mijn unieke idee en ik heb dit bedacht, ja. en niemand anders mag hiermee aan de
3: gang. Twintig jaar lang. 20 jaar lang. 20 jaar lang bescherming. Als je het honoreert, kijk, eerst moeten we aanvragen. Hè? En het proces duurt nog altijd een jaar of vier. Uh, erin. Maar, okay, dan gaat wordt iemand
0: die... checken of het wel echt nieuw is. Ja,
3: je gaat eerst kijken of het echt nieuw is, dat niemand anders iets bedacht heeft. Dan wordt het uh, aangevraagd. Dan vindt er een eerste commerciële evaluatie plaats door de business developer. Die kijkt: van ja, is hier een markt voor? Is dit verder te commercialiseren? En, dergelijke? en als beide jaar zijn, wordt het ook aangevraagd. Nou, vervolgens gaat het hele traject beginnen van hoe gaan we dit commercialiseren? Dan vindt er een technische validatie, een marktvalidatie plaats. Er wordt een business case geschreven. Hoe gaan we hiermee naar de markt? En op een gegeven moment komt dan een besluit van... gaan we dit nou commercialiseren via een licentie aan een extern bedrijf? Vaak een groot bedrijf, altijd anders. Of gaan we een spin-off opzetten en licencieren we dan die spin-off? Wij kiezen vaker voor die spin-off... ook omdat de wetenschappers vaak interessant vinden om het via een bedrijf te doen. Je houdt veel meer de regie. Als het bedrijf groeit is het werkgelegenheid hier in de regio... En als je het licentieert, is het werkgelegenheid elders uh, natuurlijk. Hè. Dus er zijn allerlei redenen om wat meer naar die spin-off te kijken. Dan richten wij het bedrijf op. Dus wij zijn ook echt in de lead om het bedrijf op te richten. We bieden huisvesting hier in de incubators. Dat is ook een van onze zaken. En we hebben business developers die het bedrijf kunnen helpen om verder te groeien. Soms vinden we geen ondernemer. Dan is een van de business developers kan het bedrijf de eerste één of twee jaar als ondernemer runnen. Met als opdracht zoek een ondernemer die dit verder gaat brengen. Want we zijn soms veel te vroeg met bedrijven op te richten. dan de markt dat accepteert. Maar we vinden het heel belangrijk dat het wel zijn weg naar de markt gaat vingen. We kunnen ook financieren. We hebben per casus. kunnen we tot 250.000 euro aan geld gaan investeren in het bedrijf. om het een volgende stap te brengen. dat het geïnteresseerde investeerders of ondernemers erin zien. Ja, dat
0: klinkt als heel veel geld, 250.000 ja. euro. maar volgens mij is dat zo op.
3: Nou, bij Life Sciences gaat dat redelijk snel. Maar we worden wel aandeelhouders. Dus we zijn aandeelhouders. we investeren in een bedrijf wat wij zelf in uh, aandeelhouders zijn. En we blijven dan betrokken bij zo'n bedrijf, tot er een exit plaatsvindt. Dus we zijn soms bij zo'n casus, dan zit je tien, in de life science... soms tien jaar bij betrokken.
0: Ja, en dat geld wat jullie hebben, dat komt dan weer uit andere succesvolle start-ups?
3: Voor een groot deel komt dat uit andere succesvolle Kijk, als wij rendement maken, sowieso de helft van dat geld... gaat terug naar onderzoek waar de valorisatie uit voortkomt. Dus dat zijn interessante budgetten voor wetenschappers... waar je weer nieuw onderzoek op kan gaan doen. En de andere helft gebruiken we inderdaad voor de eigen organisatie... maar ook om te investeren in nieuwe bedrijven en andere bedrijven.
0: En ik heb Jan Kopenhagen gevraagd om een paar succesvolle bedrijven te noemen. die hier in Maastricht zijn begonnen.
3: Kijken we naar valorisatie. Ik denk dat Mozambique echt een heel interessant is. Uh, Mozambique, bekend denk ik. Ja.
0: Inmiddels wel. Kwek,
3: ja. Ja, ik heb nog
0: steeds geen hamburger mogen proeven. Dat mag
3: maar... niet in Nederland, geloof <laughs> nee. ik. Hè? Uh, dat kan Mark Post wel vertellen, maar volgens mij mag dat op dit moment nee, nog nee. niet uh, formeel. Uh, men was het wel van plan met de Koningsdag, uh, maar zelfs daar mocht het niet nee? voor. Nee,
0: oh, nee. Nou, misschien stiekem.
3: Nee, ja. Maar dat is mooi, een heel mooi voorbeeld, vind ik, van, van valorisatie. Want heel veel mensen denken altijd, je kan alleen patenten valoriseren. Nou, in Mozambique geval, het begon met know-how, niet geoctroyeerd want kon niet in dat geval. Um, en Toen hebben we een holding opgericht... waar twee bedrijven onderkomen. Mozamiet, het kweekvlees. En Corium, het kweekleer. En dat is dezelfde technologie. Dus in de holding zit de licentie op de technologie. De basistechnologie. En die wordt dan weer gesubslicentieerd naar twee bedrijven. Uh, het bedrijf is verder gaan groeien. Mark Post heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Peter Verstraten, twee oprichters eigenlijk. Hè. Peter meer de, de, uh, de, de productieman. Uh, en Mark de wetenschapper. Ja, en die hebben het enorm goed gedaan. Uh, inmiddels is er, ik, geloof ik, iets van 100 miljoen geïnvesteerd door andere partijen in dat bedrijf. Een van de eerste aandeelhouders was Sergei Brin, oprichter van Google. Onlangs is uh, Leonardo DiCaprio toegetreden als aandeelhouder.
0: Ja. ja, die probeer ik nog steeds te strikken ja, voor een interview. Wel, ja. <laughs>
3: uh, nee, maar je ziet dus dat daar investeerders uit de hele wereld komen. En dan is het toch wel mooi dat zo'n bedrijf hier in Maastricht hier gestart is, waar uh, vanuit de hele wereld mensen nu naar het kijken zijn uh, om daar een succes van te maken.
0: Ja. En heb je nog een succesverhaal?
3: Ja, er zijn er meer. Uh, uh, Cryosol bijvoorbeeld. Cryosol is ook een heel uh, mooi uh, initiatief. Ja, zeker. Um, en volgens mij uh, is zelfs de, de, met het coronavirus dat ze dat in kaart ge gebracht hebben. Uh, of een foto van hebben kunnen maken. Dankzij hun. Maar dat moet je even aan hun vragen. Mm. En anders moet je het hier even uitknippen
0: <laughs> uh, Maar Cryosol is ook ja, een bedrijf. Daar gaat er heel van veel van geld in ja. om. Hè?
3: Klopt. Maar het leuke van Cryosol is. Het bouwt eigenlijk voort op een oudere technologie. Waar we al eerder mee aan de slag gegaan zijn. Dus je had Master Gensomes. Dat is. Een uh, volle dochter van de universiteit. Um, die vaak uh, proberen te commercialiseren. Wat een wetenschapper uh, aan techniek nodig heeft. Dus vaak om onderzoek te kunnen doen, uh, heb je een bepaald soort uh, apparaat, techniek nodig, die niet altijd op de markt is. Nou, dan gaat zo'n wetenschapper naar een instrumentele dienst van de universiteit. En die kijkt of dus ze dat houtjes touwtjes kunnen maken. Uh, en vervolgens, als die wetenschapper dit hard nodig heeft... dan zou het best wel eens kunnen zijn dat meer wetenschappers dit willen hebben. En dan is het Maastricht-Ginssen, een bedrijf, een bv, volle dochter... die dan kijkt van, kunnen wij dit commercialiseren? Kunnen we hier een product van maken en in de markt zetten? Nou, zo is ooit de, de vitrobot in de markt gekomen. dat is een vitrificatierobot voor elektronenmicroscopie. Dus om het sample wat je gaat bekijken op die elektronenmicroscopie heel snel te bevriezen, zodat de structuur en alles intact blijft... en je het goed kunt bekijken. Uh, daar is gekozen voor een licentie aan een groot bedrijf. En dat is heel interessant, want in die samenwerking met het groot bedrijf... Uh, komt er ook veel kennis weer naar de universiteit... en je gaat alle dingen samen ontwikkelen. En toen is een, een van de betrokkenen die heeft een nieuwe techniek ontwikkeld... die nog veel beter is. En daarvoor hebben we gekozen om een eigen bedrijf op te rechten... en daar de licentie aan te geven. dat is Criusol geworden.
0: Een briljant idee transformeren naar een rendabel product is geen eitje. En daarom, zegt Jan Kobbehagen, moet je naar de incubator.
3: Op een gegeven moment wil je ook naar productie. Nou, dan moet je dat zelf gaan opschalen en die expertise niet instalen. Dus als je dat allemaal moet gaan opbouwen, is dat best wel een lang proces met vallen en opstaan. We hebben Medis opgericht, een bedrijf hier op deze campus, die in feite dat biedt. Die hebben cleanroom faciliteiten, maar ook het hele kwaliteitszorgsysteem, het hele productiesysteem. Dus een bedrijf komt in een warm bad daar en ze worden ontzorgd, zou je kunnen zeggen, en ondersteund om een kwaliteitszorgsysteem over te nemen en daar hun eigen van te maken en productie op te schamen. Daar zou je alles een jaar mee kunnen verkorten, de hele op tijd. En dat is veel. Hè? Je hebt 20 jaar bescherming op je patent, als je dat al een jaar... Maar ook de patiënt kan een jaar eerder misschien ervan Precies, profiteren. Ja. Nou, Zo'n innovatieketen en uiteindelijk naar productie op de Gemblot Campus. Door zo'n innovatieketen te bouwen... zie je dat je op verschillende manieren al veel meer efficiëntie... in dat systeem gaat brengen. Ja,
0: bepaalde processen kunnen misschien ook parallel elkaar we Kunnen landen. ook wat parallel soms.
3: Ja, klopt. Het, het is allemaal dezelfde organisatie. Wij zijn ook aan de lauderend De Gemblot Campus is aan de lauderend meddees. Dus het is wel dezelfde club. En het leuke is als je nou eens een keer... het een, een, een biomedische ecosysteem van Limburg in kaart gebracht heeft. En als je dan eens dus daaruit filtert van alle partijen... waar of de Gemblot Campus of wij aandeelhouder of participanten zijn... of onze aandeelhouders dat zijn... Ik denk je dan 60% van al die partijen... daaronder vallen. Dus dat is een heel sterk verbonden ecosysteem... ook nog via lijntjes soms van aandeelhouderschap. En dan kun je sneller schakelen. Ja. Dan dat je allemaal partijen hebt... die hun eigen belangen mogen dienen.
0: Klinkt als een hele grote incubator. Ja.
3: Regionale ecosysteem-incubator. Ja, dat is een ja. nieuwe term ja, die we bedacht hebben. <laughs>
0: De regionale ecosysteem-incubator. Leuke uitdrukking. We moeten maar snel een octrooi aanvragen, want dat doen ze ook bij Brightlands. Een rendabel bedrijf creëren van idee naar de markt is een flinke klus. Ik heb Jan Kobbehagen gevraagd waarom het voor hem de moeite waard is.
3: Dit is ook de passie die we hebben met z'n allen hier, om dat te realiseren. Uiteindelijk, wat ik zei, uh, we doen het voor de patiënt, hè? En om of te voorkomen dat mensen patiënt worden. En dat is, vind ik een heel, heel fijn streven. En het geld wat we verdienen gaat terug naar nieuw onderzoek of financiering van nieuwe start-ups. Het blijft in het publieke systeem. En als je dat dan kunt financieren, het nieuwe onderzoek... dan komt er ook weer nieuwe valorisatie uit over een tijdje. Nou, zo brengen we een vliegwiel tot stand. En dat is interessant.
0: Ja, eigenlijk een beetje een eigen circulaire economie.
3: Ja, precies, ja. En ook de eigen campus. Wij streven naar om zelfsupporting te worden. Nou, dat is vrij uniek in Nederland en ik denk ook in Europa. Dat je als nolle jezelf kunt bedruipen. Dat kan omdat wij ook de aandeelhouder in die bedrijven zijn. En dan breng je vliegwielen tot stand die losgaan van de politieke besluitvormingsdrags gewoon om innovaties tot stand te brengen in de regio.
0: In de regio dus. Voor mijn volgende gast was het redden van banen in Limburg, zijn allerbelangrijkste drijfveer.
1: Mijn naam is Nick Bos, ik ben 65 jaar oud. Ik ben bestuurder van de Universiteit Maastricht en een van de grondleggers van de vier campussen.
0: Ongeveer een decennium geleden zag Nick Bos dat een grote werkgever van plan was Limburg te verlaten. Dag goedbetaalde banen, dagtalent, dagontwikkeling. En hij dacht, samen met andere collega's, dat hij wat moest doen om dit allemaal in de regio te behouden.
1: Je moet innoveren en innoveren betekent combinaties maken van fundamenteel onderzoek, want daar zijn wij sterk in, liefst in combinatie met andere partijen die ook dichter bij de toepassing staan. En dat is het mooie aan die campussen. dat zijn altijd triple helix samenwerking die we daar creëren. En vaak ook met onderzoeksinstituten die ook veel meer op die, die verbinding al gericht zijn van fundamentele onderzoek tot de toepassing. Ik bedoel, we hebben een heel mooi instituut in dat opzicht op Gemlod op Campus, het heet Brightside, daar zorgt de UM voor het fundamentele onderzoek. We hebben dat TNO, die dus veel meer al op de toepassing gericht is dan een universiteit dat doorgaans doet met het onderzoek. En vervolgens hebben we CITECH, dat is eigenlijk de grote onderhoudsmaatschappij op Gemmelot, meteen kan toepassen. En dus we hebben een keten gecreëerd in een, een en hetzelfde onderzoeksinstituut van het fundamentele onderzoek tot de directe toepassing. Nou ja, die keten dat werkt eh, grandioos en dat is het fijne dat we dat op campus kunnen uitproberen, want eh, ja, dat begin je op een Tabula rasa, en je kunt het dus van mede van vormgeven, dat hebben we kunnen doen. Dat zijn wel dingen om trots op te zijn. Nieuwe concepten, nieuwe constructies die zichzelf bewijzen.
0: Kun je beschrijven welke rol de universiteit speelt in het proces van de valorisatie?
1: Strikt genomen, rekenen wij ons drie taken toe als universiteit: dat is goed onderwijs verzorgen, goed onderzoek en impact realiseren. En dat een ander woord voor, is valorisatie. Het stimuleren van het ontstaan van start-ups en start-ups uh, groter maken tot succesvolle bedrijven.
0: En hoe belangrijk is uh, het instituut Brightlands hiervoor? Is het ook essentieel?
1: Ja, het is wel essentieel. Want je ziet dat steeds meer vraagstukken niet alleen vanuit de wetenschap benaderd kunnen worden en opgelost kunnen worden. Of niet alleen vanuit de overheid, maar juist die samenwerking vraagt.
0: Ja, jullie hebben elkaar echt nodig en vullen elkaar perfect aan op deze manier.
1: We vullen elkaar... Uh, Ach, perfect, dus is een heel goed woord. Maar ja, we, we vullen elkaar wel van nature meer aan... dan dat we dat zouden doen... als we voortdurend als drie aparte entiteiten zouden optreden. We zijn eraan gewend samen te werken. Dat is het in essentie. We werken al samen op veel terreinen. Je weet elkaar makkelijker te vinden. Je weet ook de verschillen te duiden... tussen de verschillende organisaties. Want een overheidsinstantie is echt iets heel anders dan een universiteit... en is ook iets heel anders dan een bedrijf. Maar dat leer je langzamerhand... Hoe anders de andere partij is en hoe je daarmee om moet gaan. En dat helpt heel erg in de samenwerking.
0: Als ik jou zo hoor praten, je klinkt ontzettend bevlogen. Je werkt ook al een hele tijd, heb ik begrepen, voor de Universiteit van Maastricht. Mm -hmm. Wat maakt je werk zo leuk? Wat drijft jou?
1: Het is sowieso heel leuk om met inhoud veel bezig te kunnen zijn. In het op zichzelf. Dat is wat minder spannend als dat je dat kan doen. in combinatie met nieuwe organisatievormen, nieuwe samenwerkingen. En dan vervolgens ook zien dat het rendeert en rendeert is. Ik ben heel trots. En dat zie ik ook met medewerkers met wie dit allemaal samen doen. Want het lijkt erop alsof ik het doe. Maar dat is natuurlijk maar heel erg ten dele in het geval. Het is allemaal teamwork met een grote dedicated staf. Maar je ziet dat het ook een verschil maakt. En ik ben er ook heel trots op als we uiteindelijk in staat zijn... om in Venlo een heel nieuw concept neer te zetten rondom circulariteit. En de toekomst van farming... Verder gestalte te geven en daarmee ook die hele regio een innovatieve impuls te geven. Dat is iets wat je sowieso denk ik iedere medewerker aan de universiteit begeestert. Maar als je ook ziet dat het tot impact leidt voor de maatschappij, dan ben je heel erg blij. Ja, en heel erg gestimuleerd om daarmee door te gaan.
0: Nick Bos is bestuurder van de Universiteit Maastricht en een van de grondleggers van de vier campuses. Wat hebben Google-medeoprichter Sergey Brin, Leonardo DiCaprio en hamburgers met elkaar gemeen? Het antwoord? Moza Er is heel veel geschreven en gezegd over Moza de afgelopen jaren, maar als je het niet weet, Moza Meat is echt meat. Het is vlees gekweekt in een laboratorium. Het is ook zo'n beetje het valorisatie van Brightlands. Ik heb oprichter Mark Post gesproken, maar eerst heb ik mezelf stiekem een rondleiding gegeven. Boe. Ja, je zou het niet zeggen, want ja, het is natuurlijk een bedrijventerrein, zoals we dat wel vaker zien. Maar dit is dus één van de pareltjes van de Bridalands Academy, Een van de grote succesverhalen. Mozamiet. We kwamen net binnen en ik zie hier al meteen een kantine. Uh, zouden hier hamburgers liggen? Het is half zes. Ik heb best een beetje trek, moet ik zeggen. Dus even kijken. Oh, ik zie alleen maar fruit en tomaten. Geen hamburgers. Wel een grote soepan. Zouden ze ook soepballen maken hier? <lacht> Wie weet? En uh, ja, we hebben hier een interview met Mark Post, een van de twee oprichters van Mozamiet. En ik ben ontzettend benieuwd, a, natuurlijk of ik een hamburger mag proeven, <laughs> maar b, ook um, hoe noodzakelijk dit is. Ook voor het voortbestaan van onze planeet, hele discussie hè, die nu gaande is met alle boeren. Hoe denkt Mozamiet daarover? Ja. Hallo. Hallo. Ik even uit. Hoi, uh,
4: ik ben Mark Post, 65 jaar oud. Ik ben naast hoogleraar Sustainable and Industrial Tissue Engineering aan de Universiteit van Maastricht. Chief Scientific Officer van Mozambique en ook oprichter van Mozambique. En Chief Scientific Officer van Corium en ook oprichter van Corium.
0: Ja, want dat zijn twee verschillende bedrijven. Ja. Ene maakt hamburgers en de ander maakt leer.
4: Ja, correct.
0: En het draait allemaal om stamcellen.
4: Ja, dus het gebruikt eigenlijk een medische technologie. Stamcellen en weefselkweek om consumentenproducten te maken.
0: Hoeveel koeien kunnen jullie hoeveel hamburgers maken? Van één koe
4: kunnen we ongeveer 80.000 hamburgers maken.
0: Zo, dat is uh, efficiënt.
4: En dat moet ook, want een koe is gewoon heel erg inefficiënt. Dus we moeten dat vervangen door iets wat erg efficiënt is. willen we een verbetering aanbrengen in het systeem.
0: Hoe werkt dat? Ik neem een paar cellen van een koe... Ja. En dan?
4: Die cellen, dat zijn dus uit de spier nemen we dat. Uh, daar dus zit de koe dus, hoeft ook niet dood? De koe hoeft ook niet dood. We nemen een halve gram weefsel uit de spier. Zoals we dat soms ook bij mensen doen voor diagnostische redenen. Daar zitten stamcellen in. Zowel stamcellen die spier kunnen maken als stamcellen die vet kunnen maken. En omdat het stamcellen zijn, kunnen we ze enorm laten vermenigvuldigen. Daar komt die 80.000 vandaan van één koe. Dus we kunnen ze enorm laten menafvuldigen. En omdat het spierspecifieke en vetspecifieke stamcellen zijn... kunnen we ook makkelijk spier en vet door ze laten maken. En gezamenlijk levert dat vlees op.
0: En dat levert hamburgers op. Waarom ja. hamburgers?
4: Nou, het, het, het echte verhaal is dat de oorspronkelijke financier van dit... Uh, Sergei Brin, de oprichter van Google... Uh, zei van, allemaal leuk en aardig. Want ik, was, ik wilde eigenlijk eerst een worst maken van een varken. Hij zegt, maar ja, als ik het ga financieren, moet het wel een hamburger worden. <laughs> dat um,
2: was de ijs van meneer Google.
4: <laughs> ja, dat was de ijs van meneer uh, Brin. <laughs> en dan heb ik gezegd, nou ja, ja weet je, als u het wil financieren, dan uh, doe ik dat. Achteraf zaten dat...
0: jullie dan ook in een hamburgerrestaurant toen dit werd besproken? Uh,
4: nee, nee, we zaten in, een, um, in het uh, veganistische daycarecentrum van zijn zoontje. Oh. Achteraf bleek dat een hele de gelukkige keus. Want de hamburger. ja, hamburgers worden uh, van rundvlees gemaakt en worsten meestal van varkensvlees. En dat was ook ons idee. Maar als je daar even over nadenkt, de milieu-impact van runderen is veel en veel groter dan dat van varkens. Dus dat was de oorspronkelijke reden waarom we dit wilden doen, om een uh, positieve impact te hebben op het milieu. En dan zijn runderen een veel betere keus om te vervangen dan, uh, dan varkens.
0: Ja. Nog even terug hè, naar dat hele allereerste begin. Was het echt jouw idee om nee. dat kweekvlees te gaan maken?
4: Nee, dat is het nooit geweest. Uh, het is eigenlijk al een heel oud idee. En in Nederland heeft een zekere meneer Van Elen al in 2004 of zoiets bedacht van, we moeten dit nu echt gaan doen. Dat was geen wetenschapper. Hij was restauranthouder en uh, hij had een galerie, volgens mij, ik weet ook niet helemaal precies. Maar hij is zo bevlogen geweest om uiteindelijk een aantal wetenschappers... in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zover te krijgen om een uh, subsidieaanvraag te doen... bij de Nederlandse overheid om de technologieën te ontwikkelen hiervoor... Na uh, ongeveer twee jaar stapte ik daarin. Dus ik was ook niet eens een van de eerste mensen in dat project. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon een heel goed idee. Laten we dit vooral gaan doen. Ja. Um, en toen dat project eindigde... Ben ik eigenlijk de enige geweest die ermee doorgegaan is. De anderen zijn daar min of meer mee gestopt om allerlei redenen. Maar ik ben degene die ermee doorgegaan.
0: Nou was de eerste hamburger in 2013 volgens mij. Die kostte uiteindelijk 250.000 euro om te maken. Ja. Volgens mij mocht iemand in Londen die proeven. Ja, zeg ik dat goed? Twee iemanden, ja. Twee
3: iemanden.
0: Hoe ver zijn we nu? Wat kost een hamburgertje mij nu uh, bij jou? Um,
4: nou, je, je kunt het niet kopen. Kan ik,
0: kan ik bestellen, want ik heb best nee, wel
4: trek. Nee, 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 dat gaat niet. Uh, want het moet eerst door, uh, door de voedsel- en warenautoriteit En dat gaat op Europees niveau. Dus op dit ogenblik is die prijs enorm gedaald. Het is nog steeds hoog. Te hoog voor zeg maar, om het in de supermarkt te leggen. Ik kan eigenlijk niet eens precies zeggen hoe hoog die prijs is. Omdat we geen, een, niet echt een opgeschaald productiesysteem hebben. Dus er zitten zit nog veel onbekenden in, in feite.
0: Ja, en hoe lang duurt dat voordat ik een mozamiet nep-hamburger op mijn bord heb liggen?
4: <laughs> nou, ik zou het geen nep-hamburger willen noemen. Nou, sorry. Maar, en,
0: hoe noemen we noem het dan? Een gekweekte <laughs> hamburger?
4: Een gekweekte, bijvoorbeeld, ja, gekweekte hamburger. Nou ja, in Europa gaat dat nog minimaal twee jaar duren. Omdat de goedkeuringsprocedure gewoon anderhalf jaar duurt. Minimaal. En dan heb je nog even wat tijd nodig voor allerlei andere dingen. Dus eerder dan twee jaar gaat het in Europa zeker niet gebeuren. Iedereen wil dit snel voor elkaar krijgen.
0: Tuurlijk, ik begrijp. Hè. Het gaat uiteindelijk toch om ook de winst die de investeerders willen maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het echt... Hè, gezien ook alle discussies die nu gaande zijn in het hele stikstofdebat... ja, het is, het is vijf voor twaalf. Er moet iets veranderen. Dus het, het is niet alleen belangrijk voor de mensen die geen dieren willen eten. Het is gewoon belangrijk voor de hele wereld. Dat die hele veeteelt uiteindelijk op de schop gaat.
4: Ja, je zou zomaar uh, uh, op de PR-afdeling van ons uh, bedrijf kunnen werken. Nou, um.
0: Alleen als ik elke dag een hamburger krijg. Dan wil ik het overwegen.
4: Okay. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Dat is ook de reden waarom wij dit zijn begonnen. Ik ben dit niet begonnen omdat ik zo graag een bedrijf wil beginnen. Ik ben begonnen omdat uh, ik vind dat dit nodig is. En dat dit een positieve bijdrage levert aan inderdaad. Het stikstopdebat was er toen nog niet, maar nu wel. Maar het was natuurlijk al wel duidelijk, al sinds 2008... dat dieren, nou, hoe moet ik dat zeggen, veeteelt... een enorme impact heeft op het milieu. En inmiddels is dat nu mainstream geworden. Hè? Mainstream kennis vind je in alle kranten. Maar we weten dit al heel lang eigenlijk. We weten dit al sinds 2008. Er zijn natuurlijk ook wel andere oplossingen. Maar dit is wel, denk ik, een oplossing die... Het voor ons allemaal mogelijk maakt om vlees te blijven eten. En dat heeft ook zijn positieve kanten Niet alleen maar omdat we het lekker vinden, maar ook de voedingswaarde, de verzadiging die je ervan krijgt. En het is natuurlijk ook gewoon. Ja, we willen allerlei verschillende dingen op ons bord. Dus het zou een beetje vervelend zijn als we ons moeten beperken in die keuzes. Ja, in dat opzicht, is het denk ik wel een hele belangrijke ontwikkeling. En um, Vind ik ook dat het langzaam gaat. Ik had ook liever dat een paar jaar eerder gehad. Maar ja.
0: Tuurlijk. Nou goed, twee uh, jaar is nog te overzien, denk ik dan. Ja. dan hadden we hadden het net al hè, over die ene beroemde investeerder, maar er is er nog geen waar ik het over wil hebben: Leonardo DiCaprio. <laughs> <laughs> heb je met hem een
4: hamburger gegeten? Uh, nee, nee. Sterker nog, ik heb hem nooit ontmoet. Uh, dus dat is. Uh, oh, nee, dat is wel jammer, maar uh, het is niet anders. <laughs> mag ik er echt niet eentje proberen? Uh, nee, dat mag niet. Ik zal het dus... niet verder vertellen. Nee, dat mag dus niet. Nee, uh, nee echt niet. Um... Of dit te laten proeven Ik heb door is zelf gegeten eigenlijk. Natuurlijk. Okay. Ja, maar ja. dat was ook eerlijk gezegd illegaal. Maar wij mogen dit niet laten proeven zolang het niet goedgekeurd is door de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Er is dus onlangs een motie aangenomen door de Tweede Kamer. dat we onder zeer gecontroleerde omstandigheden. Uh, wellicht proeverijen mogen organiseren.
0: Nou, mocht je tegen die tijd mensen zoeken, dan uh, hou ik me aanbevolen. Oké, okay, prima. Ik kan heel goed eten. We zetten u op een lijst. Dankjewel. Mark Post is de oprichter van Moza En wellicht binnenkort ook op jouw bord.
2: Mijn naam is Peter Peters. Ik ben net 65 jaar geworden. En ik ben hoogleraar nanobiologie aan de Universiteit van Maastricht... Back in het academisch ziekenhuis, faculteit geneeskunde. FHML zeggen we hier in Maastricht. En daarnaast ben ik part-time de Chief Scientific Officer van een bedrijf. wat ik een jaar of vier geleden heb opgestart met twee andere mensen. En dat heet Criosol World.
0: Criosol. Jan Kobbehagen zei al dat Criosol een valorisatie-succesverhaal was. Maar dat was misschien veel te bescheiden, want Criosol is revolutionair. Kort samengevat, dankzij cryosol en producten zoals de Vitrobot... kunnen medische wetenschappers eiwitten zien met hoge resolutie. En dat betekent betere immunotherapie tegen kanker. Je kunt erfelijke ziektes opsporen en vaccins snel maken. Inclusief vaccins tegen corona.
2: In de productie van het vaccin is de Vitrobot... die hier in Maastricht door mijn collega's is gemaakt... een essentiële stap geweest. Want het eiwit werd gesequenced in Peking... In februari, drie jaar geleden, en een maand later gingen mensen in Texas... en vier andere plaatsen die eiwitten maken van het spike protein in dat virus. En toen ze het eiwit hadden opgezuiverd, was de vitrebot uit Maastricht essentieel om het in te vriezen... en de microscoop uiteindelijk was essentieel om de 3D-structuur op te helderen. En toen we die hadden, konden de mensen onmiddellijk zien... oh, daar en daar en daar moeten we een kleine aanpassing maken in het RNA zodat we een veel stabieler eiwit krijgen, wat we dan bij mensen kunnen inspuiten. Zodat ze een heel mooi spike eiwit maken in het lichaam, wat als een heel goed vaccin gebruikt kan worden om een goede weerstand op te bouwen. En dat is gelukt, want we hebben COVID voor een heel groot gedeelte zo onder de knie gekregen. Dus daar voel ik me vooral trots op, dat dat is gelukt. En dat is een van de voorbeelden van honderden ja, ziektes waar ons apparaat voor gebruikt wordt.
0: Nou, dit klinkt echt bijna als science fiction, de geneeskunde van de, van de toekomst. Nou ja. gaat uh, deze aflevering ook over valorisatie. Uiteindelijk ja. heeft iemand een keer dit idee gehad. Kun je het proces beschrijven van het idee tot op het moment dat het echt op de markt verscheen?
2: Ja, het begon met een goede vriend van mij, Jacques Dubouchet, die uh, in Heidelberg werkte in het EMBL. En die had in 1980 een hele goede manier bedacht om even te vriezen met vloeibaar etan. En niet veel later hebben mensen uit Maastricht bedacht... wij gaan dat idee omzetten in een apparaat... wat we wereldwijd kunnen verkopen. Dat is na tien jaar werken gelukt. En dat apparaat is toen op de markt gekomen. Dat heet de Vitrobot. En dat is inmiddels 1100 keer verkocht. Dat wordt hier in Limburg gemaakt... en gaat wereldwijd naar allerlei laboratoria. En is heel belangrijk om die eiwitten die met die microscopen uit Eindhoven bekeken worden, om die goed in te vriezen. En ons nieuwe apparaat, de VitroJet, wat Cryosol dus nu maakt en levert, we doen het niet meer uitlicenseren aan dat bedrijf in Eindhoven, maar we gaan nu met ons eigen bedrijf dit op de markt brengen, is een complete nieuwe generatie. Dus de VitroBot moet je zien als een oude telefoon die aan een muur hangt. Ons nieuwe apparaat is vergelijkbaar met een iPhone, met heel veel functies en heel veel... Artificial intelligence en hoge ontwikkeling, zodat het heel veel beter gaat reproduceren en veel dunner. Want wat we uiteindelijk willen is een heel dun vlies van maar 10 miljoenste millimeter, waarop een eiwitlaag van 30 miljoenste millimeter. En dat zodanig invriezen dat er geen schade ontstaat bij het invriezen. Dus dat moet supersnel gebeuren. En die dingen gebeuren dan in dat apparaat wat wij voor zo'n vijf ton eh, verkopen. En dat heeft zo'n drie miljoen euro gekost... om het te ontwikkelen in het laboratorium in Maastricht. En dan nog een keer zes miljoen door het bedrijf Criusol... voordat er überhaupt een apparaat was... wat we konden gaan versturen naar allerlei plaatsen wereldwijd.
0: Dus er gingen echt miljoenen investeringen aan vooraf. Stonden de investeerders in de rij voor dit idee?
2: Het is eigenlijk voor ons heel makkelijk gegaan, inderdaad. Ik heb hier in Limburg heel vaak bij van probus en allerlei andere gezelschappen gesproken en op die manier mensen kunnen overtuigen om een bijdrage te leveren, maar ook uit mijn oude netwerk. Mensen die in deze industrie werken, die al een gouden handdruk hadden gekregen bijvoorbeeld of die een exit hadden doorgemaakt en wat extra geld op de, in de portemonnee hadden, om die te betrekken bij het bedrijf. Dus daarmee haalden we ook kennis binnen. En dus hebben we nu een stuk of zeven investeerders van mensen vooral... Ja, die ik goed ken en uh, hier in de buurt, die hebben meegeholpen. Dat is heel belangrijk geweest om uh, te komen waar we nu zijn.
0: En heb je zelf in nog en, een, een middels dag? Inmiddels
2: met die 20 die die apparaten die we verkocht hebben, we hebben we wel meer 10 miljoen euro binnengebracht. De vooruitzichten zijn goed. Het apparaat werkt, als het goed is, ingericht. Fantastisch. Dat hebben we overigens samen ontwikkeld met Demcon in, in Enschede. Uh, dat zijn de mensen die de, de knoppen bij elkaar hebben gezet. En de universiteit is een kwart procent eigenaar via de Brightlands Campus. Dus die hebben er ook belang bij dat het goed draait allemaal.
0: Ja, dus er is enorme gelddruk. Dat is logisch. Maar ja. ik denk ook een druk uiteindelijk om, om levens te redden. Want dat kan hier natuurlijk uiteindelijk mee. Hoe, hoe voelt dat dat je met dit apparaat levens kunt brengen en dat jij ja. dat dus hebt geregeld?
2: Ja, dat is de, de motivatie en mijn drijfweer, mijn passie. Ook de opdracht toen ik in Maastricht kwam. Want ik werkte al twintig jaar in het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leehoek Ziekenhuis in Amsterdam. En ze hebben mij uh, overtuigd om naar Maastricht te komen. En ik, ik kreeg van de provincie een buidel van 10 miljoen euro om mijn instituut op te zetten. En daarvoor heb ik dus die 3 miljoen euro gebruikt uit dit grote budget om een prototype te ontwikkelen. Waarvan wij dachten dat kan uiteindelijk de markt gaan veroveren. De Vitrobot zijn plaats overnemen. Daarvan zijn er 1100 verkocht. Stel je voor 1100 keer 5 ton. Dat levert heel veel geld op voor onze universiteit. En zo kunnen we ons lab en onze research in de lucht houden. En nog belangrijker is dat wij met deze apparaten ervoor zorgen... dat heel veel collega's en bedrijven wereldwijd... dit apparaat kunnen gebruiken voor nog betere vaccins... en nog betere medicijnen te maken. En de immunotherapie te verbeteren.
0: Maar wat doet dat mee? Je moet toch uit elkaar ploffen van trots...
2: Um, nou, dat is het niet hoor. Het, het is vooral heel veel zorgen. Ik, de grootste zorg in mijn leven is zorgen dat al mijn collega's... die nu zo'n apparaat hebben gekregen, helemaal tevreden zijn met uh, deze apparaten. En uh, dat haalt het trots een beetje weg. Ik denk dat dat misschien over een paar jaar komt... als er een stuk of 300 wereldwijd zijn verkocht en de mensen zijn tevreden... en blijven me vriendelijk aankijken op internationale congressen waar ik ze ontmoet.
0: Ja, nou echt een revolutionaire ont, uh, ja, ontwikkeling bij jullie daar... Ja, en dan te bedenken dat je bijna boer was geworden.
2: Ja, inderdaad. Dat heeft u ergens gevonden. Ja, ik was op mijn zestiende <laughs> klaar met mijn LTS. En klaar om de boerderij over te nemen. En toen ben ik met mijn vader naar een ki um, station gegaan. Voor kunstmatige inseminatie. En daar zag ik voor het eerst een uh, spier op zo'n kunstkoe springen. En wat er in het buisje zat. Zijn we boven in het microscoop gaan bekijken. En toen zag ik voor het eerst in mijn leven spermacellen. En toen heb ik een nacht niet geslapen. En de volgende dag. Mijn vader vertelt dat ik. Geen boer wilde worden.
0: En wat, wat vond je vader daarvan?
2: Ja, hij was onmiddellijk blij. Want ik was de oudste zoon dus voorbestemd om de boerderij over te nemen. En had heel veel generaties in de familie. Maar hij zelf was ook, denk ik, veel te slim om het routinewerk op de boerderij te doen. Dus hij zat s'avonds heel veel te lezen... Ik word er een beetje emotioneel van. Ja, ik, ik hoor de het. Kunnen we kunnen wel even stoppen, stoppen hoor. Je... Dat, dat is helemaal ja. goed.
0: Nee, maar, maar ik, um, ik kan met, me voorstellen met, natuurlijk... Mijn als
2: we... die, die was heel blij dat ik tussen ging. Uh, maar ik had natuurlijk maar een LTS. Dus ik moest van het LTS naar een MBO. En van een MBO naar een HBO. En van een HBO naar een universiteit. En daarna een proefschrift. En daarna drie jaar Amerika. En zo ben ik langzaam uh, heb ik me weggevonden. Maar continu heb ik de microscoop uh, onder mijn paraplu gehouden. En ben ik met microscopen blijven werken tot de dag van vandaag. En dat is uh, fantastisch.
0: En heeft hij dat nog voor een groot deel kunnen volgen? Die enorme stappen die je hebt gemaakt?
2: Ja, mijn vader is net een paar jaar geleden overleden. Dus die heeft het allemaal meegemaakt. Die is pas bij mijn oratie in de, uh, Amsterdam op de VUmc En uh, later in Maastricht. En uh, ja was ook bij mijn promotie Dus het, met mijn moeder. Het was uh, wel emotioneel. De eerste zoon uit de familie... Maar in de volgende generatie komen er heel veel meer, dus het gaat goed.
0: En het gaat inderdaad heel goed. Iedereen bedankt bij de Brightlands Maastricht Health Campus die ons geholpen heeft met het maken van deze podcast. En hey, wie weet, misschien krijg ik ooit die hamburger. Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber deed de productie en de techniek die was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. Ik ben Hanne-Lore en bedankt voor het luisteren.